0: Saludos y bienvenidos. Sí, ya comenzó el programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos, se supone que a la una de la tarde, tenemos este espacio de diálogo eh, interdis interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común por la realidad del planeta. Y esto lo hacemos desde Radio Paz AM810. Digo que originalmente es a la una, pero sé que posiblemente hoy hemos tenido juegos de pelota y eso, ¿verdad? Nos retrasa el, que sal, el momento en que sale la, el programa. Como quiera, sabe que es a través de Radio Paz AM810 y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por Radio Oro 92.5 FM. Igual usted puede buscarlo a través de cualquier plataforma en Internet que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico y ahí usted puede buscar Radio Paz o Radio Oro. Y ese es el modo en que usted se puede contactar con nosotros o por lo menos conectarse para escuchar los programas que aquí se, se debaten. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a tener la oportunidad de dialogar y conversar con Verónica González Rodríguez, quien es abogada de Ayuda Legal de Puerto Rico y le damos la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotras. Saludos Verónica.
1: Saludos, buenas tardes y gracias, gracias por la invitación.
0: Qué bueno que estabas disponible, ya conoceremos un poquito más de Verónica y de las cosas que realiza. ¿Está bien? Y nos acompaña también Amy Horta de Elac. Hoy es de Elac. <ríe> bueno, sí. bueno, Saben <ríe> que siempre vacilamos un poquito a Amy porque ella tiene tantas áreas de trabajo, ¿verdad? Ya es bastante bastante hábil en diferentes temas, y entonces a veces tenemos que preguntarle sobre, ¿vienes hoy sobre energía? ¿vienes hoy sobre tal? Aunque hablamos temas fraccionados, ella está totalmente integrada, que es lo más chulo, y pertenece a Enlace Latino de Acción Climática. Y además nos acompaña Jacqueline Torres Martí. ¿Cómo estás, Jackie?
2: Hola, buenas, buenas a todas. Eh, Girl Power hoy.
0: Estamos aquí las
2: mujeres dominando...
0: Eso es así. Y hoy el tema con Verónica y junto con Amy va a ser sobre eh, las migraciones y los desplazamientos clima o desplazamientos climáticos, ¿verdad? Y vamos a aprender sobre qué a qué nos referimos con esto. Bien, es posible que algunos de ustedes hayan escuchado el término migraciones y eso rapidito pues nos hace, ¿verdad? Un, una idea, tener una idea de lo que es, pero en este caso tiene un apellido particular o una particularidad, y es que es migraciones por aspectos del clima, bien? Así que no es cualquier migración, no es que hoy yo quise, ¿verdad?, cambiar de, de ambiente y de trabajo o de casa y me fui a otro país, no necesariamente al área norte, puede ser, ¿verdad? también al área este, oeste o al sur del planeta, y con Amy tenemos esa, esa ventaja que tiene la experiencia, ¿verdad?, de lo que son los viajes, pero en esta ocasión, con respecto a las migraciones, es con respecto al tema climático, que la causa es por clima. Y le voy a pedir a Amy que, por favor, nos explique un poco, ¿verdad?, qué es este concepto de migraciones o desplazamientos climáticos a modo general, ¿verdad?, a modo internacional. Cuéntanos, Amy. Sí.
3: Pues, hola, saludos. Eh, yo creo que una de las cosas que tú dijiste, Liz, y eh, bien importante es que es... Eh, esto no es por un gusto de la, de la persona que se quiera mover. Las personas eh, que son, ya sean migraciones ¿verdad? De, de un país a otro o desplazados internamente dentro de un país, que también, por ejemplo, ocurre en, en Puerto Rico, eh, se da porque la persona se ve forzada a que hay unas condiciones dentro de su ambiente que se están viendo afectadas. Esto ocurre y ha ocurrido en, eh, por, por miles de años. Así que esto no es un tema realmente nuevo, eh, que ocurran estos desplazamientos, lamentablemente, verdad que, que hayan ocurrido muchas veces. Estos desplazamientos ambientales se dan por, por causa del ser humano. En estos días estaba viendo un video sobre el mar de Aral, eh, uh -huh. ese, eso queda en Uzbekistán, uh -huh. queda en Asia uh -huh. Y ese, y recuerdo que, que cuando estaba en la universidad habíamos aprendido sobre, sobre ese caso. Y en estos días, viendo a un, a un bloguero de, de viajes trajo el tema de nuevo de qué fue lo que ocurrió. Y ahí fue eh, un, ese, ese mar interno, lo que, lo que pasó fue que se, se utilizó gran parte del agua para, para proyectos de agricultura. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues fue, fue tanto el, ese, esa extracción de agua que, que el mar ¿verdad? Se, se secó. Así que hubo unas ah. implicaciones para las personas que vivían alrededor donde tuvieron que mudarse. Así que estas, estos desplazamientos eh, pueden ser, causados por el ser humano, que haya un, una, un problema, ¿verdad? que crea un problema ambiental, eh, y lo, el tema ¿verdad? que nos trae hoy, el tema de cambio climático, es que entonces el cambio climático no es un tema adicional al, al tema de desplazamiento eh, ambiental, sino que lo exacerba, o sea que si ya hay unas condiciones que son bien eh, difíciles, digamos que hay, un, hay países donde se da más la sequía, por ejemplo, uh -huh. entonces quiere decir que el cambio climático va a empeorar esa, esas condiciones y se va a ver, se, las personas van a ver unos periodos de sequía mayores, en vez, en vez de, por ejemplo, ver un periodo de sequía de tres meses, a lo mejor lo ven de cuatro a seis meses, ¿verdad? dependiendo de la, en la zona en, en donde tú estés. Así que eh, cuando se dan esos, esas situaciones, donde el cambio climático está exacerbando esas condiciones ambientales, pues nosotros entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Y más cantidad de personas se van a ver obligadas a desplazarse o a migrar a otros pa países buscando eh, ayuda, porque en su, en su ambiente, pues no, no se pueden, no, no, no pueden eh, crear la vida ¿verdad? que ellos uh -huh. necesitan y merecen.
0: Yo he escuchado, Amy, y tal vez ahí Verónica pueda tal vez aportar. Eh, que cuando se hace balance a nivel internacional, es mayor el número de eh, migraciones o desplazamientos a causa o generados por el cambio climático, diríamos, por situaciones climáticas, más que por el asunto de la guerra. ¿Es cierto? ¿Se pues podría, mira, ¿se tiene? No
3: sabe decir ese número porque no lo he verificado, pero sí había verificado cuántos millones de personas... Hay eh, que se, verdad que se les considera desplazados por el ambiente o por el cambio climático, mm -hmm. y el número es de 30 millones. Actualmente, oh, eso va wow. para el 2020. Wow. Eh, así que es un número sumamente grande de personas que, por hecho, razón, razón, que puede ser por sequía, puede ser por, por periodos de lluvia también, huracanes, que eso lo vivimos en Puerto Rico. Eh, así que hay muchos factores ambientales que pueden estar causando eh, estos desplazamientos,
0: vero. Verónica, perdón. Pero perfectamente acertado.
3: Mi mamá me dice, ¿ver? O sea,
0: no hay ningún
1: problema. Eh, quería, creo que, eh, y tomando un poco lo que mencionaba Amy al principio de cómo no todos los migrantes están en la misma situación, que no es ciertamente no es lo mismo una persona que va a un país extranjero o se mueve dentro de su propio país porque va a estudiar, porque ha conseguido una mejor oportunidad de trabajo, que una persona que se ve que, que está obligada, ¿no? Una, una un migrante o una persona migrante que cruza una frontera internacional lo reconocemos como refugiados. Eh, una persona, y pedir asilo en un país extranjero porque uno está obligado a migrar y crea unas condiciones particulares y crea unas obligaciones por parte del Estado que te recibe. Pedir asilo es un derecho humano. Okay. Eh, ya sea si estás cruzando la frontera de México a Estados Unidos, o de Estados Unidos a Canadá, o de como estás. De la frontera que se cruce. Pedir asilo es un derecho humano, no es un delito. Si no estás cruzando la frontera, se les consideran personas internamente desplazadas. Eh, ¿Y cuáles son las bases para poder decir que una persona tiene derecho a asilo o a recibir asilo en un país extranjero? Usualmente están bien limitadas. Y por eso creo que es, eh, es la dificultad que menciona Amy de ponerle un número exacto de si cuántas son realmente por causa del clima, cuando sí podrían ser más que otras fuentes, porque el clima, aunque yo y muchos de nosotros eh, estamos convencidos, los cambios en el clima que tienen que ser base para, para una persona que quiera eh, protección como refugiado, no uh -huh. está formalmente reconocido a nivel internacional como una razón para el asilo. No oh, es una categoría okay. que uno puede marcar y decir, oh, yo soy okay. refugiado por cambio climático. No, lo, los países, aunque hay muy buenas razones para reconocerlas, como las mencionó ahorita la no lo, no lo han hecho. Así que es bien difícil poner, tener datos confiables de cuando una persona se, eh, está solicitando asilo o se vio obligada a migrar porque por asuntos que están directamente atados a cambios en el clima. Tal vez recuerdan hace algunos años la, la famosa caravana que se mencionaba en las noticias sí. de Estados Unidos todo el uh -huh. tiempo. Una gran parte de estas personas estaban huyendo ¿verdad? porque temor a perder su vida por las situaciones de violencia de su país. Uh -huh. Eso eh, está claramente reconocido como una base para solicitar asilo en el derecho internacional y en el derecho de los Estados Unidos. Otro grupo importante, sin embargo, estaba, era parte de la caravana. Porque no tenían trabajo, su trabajo era agrícola y las tierras no estaban produciendo y tenemos razones para pensar que esos cambios en la agricultura que se han experimentado a lo largo de Centroamérica están directamente relacionados con lo, los impactos del cambio climático. Pero esa no es una, una categoría que yo puedo decir yo soy refugiado por el clima, por okay. lo menos en términos formalmente legal, en términos políticos por supuesto que sí, porque esa es la razón. Esa me parece que reconocerse, pero no uh -huh.
0: se reconoce. No se reconoce. Y me parece interesante porque si sí, yo he escuchado, por ejemplo, y escuchaba algunos este, proyectos investigativos que se han hecho con respecto a esa caravana ¿verdad? masiva que hubo, eh, y comentaban sí que, que estaban buscando una mejor oportunidad de trabajo. Pero no se especificaba, incluso en la misma documental, no se hablaba o no se le preguntaba en qué trabajaba que tal vez si uno escuchaba, pues mira, es por el aspecto de que la agricultura y por qué no te quedas trabajando, esa, esa pregunta ni se hace tan siquiera. no O sea, no está dentro de, no está contemplada incluso como una alternativa o como un problema, ¿verdad? A buscar una solución. Y Exacto. me parece interesante. Uh
1: -huh. y como, como no hacemos las preguntas, si tú bien lo, lo señalas, es difícil conseguir respuestas. Cuando hablamos de refugiados todo lo, por cualquier razón, ¿verdad? Eh, siempre hay una pregunta umbral. ¿Cuándo una situación se vuelve tan insostenible que la persona se va porque no tiene otra opción? porque siente que no tiene una opción? ¿Y cuándo se va porque es voluntario? Porque no es lo mismo yo querer irme a otro país porque tengo una mejor oportunidad de ganarme más dinero, a ver, irme porque literalmente no tengo otra alternativa. Mis tierras no producen, no tengo espacio donde trabajar. Claro. Si me quedo, me mata. Eh, la, uh
0: -huh. la... Correcto, eh, o me duelo de hambre. Me
1: mata, me mata una ganga. Uh -huh. eh, eh, ¿dónde, está esa, ¿Dónde está esa línea? Siempre objeto de debate. Y si no hacemos las preguntas y no empezamos a ver esto desde, desde la mirada del cambio climático, de la crisis climática, no las vamos a conseguir.
0: Me parece interesante, Jackie. Sí, que, te, que quería comentarte que. A pesar
2: de yo estar en el tema ¿verdad? De, de, del estudio de educación ambiental hace muchos años, uh -huh. no fue sino hace cinco o seis años atrás que, que yo me planteé este, este concepto de migraciones climáticas. Uh -huh. este, cuando empecé a indagar, a leer y supe eh, eh, de islas, atolones, islas, eh, uh -huh. eh, estados que hay principalmente en el Pacífico, este, uh -huh. Me acuerdo que para el 2016 por ahí, Noatambu, eh, unas islas de Indonesia, Etaeta eh, Eta, eh, y otras más que no recuerdo el nombre, verdad, son complicados de recordar sus nombres, que como, como islas, como grupo poblacional, como uh -huh. todo, estaban desapareciendo, ¿verdad? En más de su 50 o 60% de su superficie territorial habitable, uh -huh. eh, y como grupo, como isla, como gobierno, como Estado, buscaban dónde entonces ellos moverse a, ¿verdad? a mainland, a, a, a territorios principales, pero uh -huh. buscando comprar ¿no? terreno para mudarse como, como grupo, ¿no? como conjunto. O sea, y mudar un la... pueblo a, Exactamente. Otro, a otro territorio. Exactamente, porque como son islas pequeñas, ¿no? islas-estados, uh -huh. atolones, que son quizás 200, 300, 400 mil, mil personas, pero sí, eso me impactó mucho, ¿no? De que no solamente se da, como menciona Verónica, estos desplazamientos a nivel, ¿verdad?, de, de familia eh, o de núcleo familiar o individual, buscando, uh -huh. ¿verdad?, este, mejores condiciones de vida en el, en, el, en el área de, no solo política, ¿verdad?, en la parte política, sino uh -huh. la parte de, eh, de, de poderse asentar en un lugar en donde puedan... Eh, cultivar, trabajar, pescar, etcétera. Uh -huh. Pero por otra parte, pues hay estas islas-estados ¿no? que como, como pueblo, como nación, buscan, están buscando desplazarse como grupo.
0: Uh -huh. eh, y que su cultura eso... se vería también afectada porque muchas veces la cultura está relacionada con la tierra, ¿no? o sea, con Exacto. el lugar específico donde estoy. Y eso también implica otros cambios y otras adaptaciones, o sea, es otros sí. retos.
2: Así que con el aumento del nivel del mar, todas estas islas ya están desapareciendo, principalmente verdad, en Pacífico y en el Pacífico, eh, y se están desplazando hace ya, uh -huh. qué sé yo, nueve, diez años. O sea que esto no es, no es nuevo.
0: Así es. Amy, que veo ahí que está la manita levantada para aportar cuéntanos Quería <risa>
3: añadir a eso que está diciendo Jackie porque uno de los problemas que se presentan especialmente para islas eh, que son sumamente pequeñas, es que están en el riesgo de, de perder el país completo, o sea no solamente mm -hmm. estamos hablando de, del territorio sino las leyes que existen en ese país la cultura, mm -hmm. el lenguaje Así que eso también representa otro, otro, otro tipo de, de retos a, a las personas. Entonces cuando se quieren ver que se están tratando de hacer estas mudanzas, digamos, de, de países completos, pues te, estás tratando de mudar a un país que ya, está, ya tiene sus leyes, que entonces tendría que crear toda una estructura legal para poder... Mm -hmm dejar entrar como grupo y ahí surgen miles de preguntas de cómo entonces esas personas se pueden mudar si eso si ese territorio por ejemplo que sé que esto pasó y se me olvidó buscar esa información para para la para hoy para la radio y esto pasó uh -huh. en, creo que fue en el siglo 19 en, en Canadá que le dejaron un espacio a, a Islandia por un tiempo porque había una erupción volcánica y ese espacio de, de terreno que le dejaron por ese, por un periodo de tiempo, se consideraba Islandia, no era como. No era, era otro país. Exactamente. Pero eso fue como uno de esos primeros casos por una cuestión de, de, de migraciones también, ¿verdad? Ambientales. Pero ahora, la, la, ¿verdad? Las situaciones son, son diferentes. Los países tienden a protegerse mucho en cuanto a la, a la inmigración. Uh -huh. eh, así que representa también un, un problema bien grande de, de, bueno, si me mudo, ¿verdad? Una cosa es a lo mejor yo. Eh, que ya de, de por sí tiene un reto el que la persona se tenga que, que ver forzada a mudarse, pero también estamos hablando de que un país completo y eso también implica de qué pasa con la ciudadanía de esas personas. De momento ya esas personas no de, dejan de tener un país y eso representa otros retos adicionales que que, que existen donde de momento hay personas que no, no tienen un país de donde, de, de donde pertenecer, a pesar de que a lo mejor dentro del país, digamos, este, que hay unas protecciones que tiene Nueva Zelanda uh -huh. para estos países del Pacífico, pero son, son bien limitadas, ¿verdad? Es, es un caso, es, un, es como un case by case. Uh
0: -huh. Sí, y me parece interesante, ¿verdad? me llama la atención porque no es lo mismo tal vez Islandia, que es un país tal vez un poco más grande, diríamos, ¿verdad? Eh, no voy a decir más desarrollado, pero sí un poco más grande, a tal vez estas, estas, estos pueblos, ¿verdad?, eh, que tal vez sean eh, grupos más pequeños, que entonces no tengan el mismo peso, ¿verdad?, o no tengan la misma fuerza o el mismo mollero económico, el mismo mollero legal, ¿verdad?, y ahí pues eh, habrá su tipo de, me imagino, de, de limitación mayor o de rechazo, ¿no? O sea, es un grupo pequeño, no importa, ¿verdad?, o sea, que se las resuelvan como puedan es tal vez lo que uno ¿verdad? podría imaginarse que pueda estar ocurriendo. No es una acción a nivel internacional que llame, verdad que sea como una llamada de atención, Decía que tenemos que preocuparnos por ello, que es la preocupación, los grandes verdad se traigan a los más pequeños, diríamos, y eso es, eso sería terrible, y es terrible, ¿verdad? Si, si está ocurriendo, es terrible. Y es importante que lo hagamos, eh, que sea un tema visible y ver un tema que no es tampoco muy ajeno a nuestro a nuestro país, ¿verdad? Porque también acá eh, hemos vivido esa experiencia, tal vez no lo hemos hecho consciente, ¿verdad? Así que es interesante. Eh, ya Amy, por ejemplo, eh, me fue dando, me fue adelantando esta parte de los retos, está la, el aspecto de leyes que los protejan, el aspecto también de, de la cultura, ¿qué otros retos pueden afrontar esta, este tipo de de poblaciones, ¿verdad?, eh, o países incluso, que se tengan que enfrentar a la situación o que se enfrentan a la situación de migración o desplazamiento climático, que ya no, no hayamos mencionado aún.
3: Sí, yo creo que entre las cosas más importantes eh, es la falta de protección que hay uh -huh. eh, para estas personas, porque como no... O sea, estos temas de, de migraciones a nivel general, ¿verdad?, llevamos décadas hablando de, de estos temas, pero... Como decía Verónica ahorita, no hay, una, no, no hay como una base legal este, específica y se está tratando de crear ahora. Eh, hay muchos documentos a nivel de, de Naciones Unidas, pero cómo eso se traduce a ya tener una, una base legal donde los países digan, mira, sí, el cambio climático es, es un problema que... que que lleva a que personas se tengan, se tengan que moverse, se vean obligadas a moverse, pues eso es algo que se está dando ahora realmente. Wow. Así que esa falta de protección para estas personas y que las personas básicamente tengan que decir, mira, es que me, me, me tengo que mudar o me muero, pues uh -huh. como quiera aún diciendo eso, pues, pues no es suficiente. ¿verdad? Y es lo que decía Verónica de cuáles son las preguntas que hacemos. Uh -huh. eh, cuán rápido también se puede mover todo, todo esto, pero yo todo lo, lo englobaría en esa falta de protección legal a, a estas personas.
0: Y yo añadiría Amy, no solamente el aspecto legal, sino también eh, al no ser visible esa realidad ¿verdad? Esa, esa esa realidad tangible de que me estoy moviendo porque si no me muevo de aquí me ahogo o no tengo cómo comer, no tengo cómo trabajar, no tengo para nada, ¿verdad? Para sostener la vida, eh, es también hacer conscientes y diríamos sensible, empáticos a las poblaciones, ¿verdad? A los países eh, de alrededor, porque a fin de cuentas, a donde yo me voy a mudar es, o me movería es al lugar más cercano que tengo, porque tampoco tal vez tenga los recursos para poder hacer una migración mucho más larga, ¿no? O sea, miría al vecino más cercano, y si ese vecino no está muy consciente, eso de verdad crearía otros problemas. Verónica.
1: Sí, y el, el proceso, y, y creo que vale la pena enfatizar un poco el asunto cultural y el proceso de migración misma. Eh, como tú bien dices, Liz, y probablemente el país vecino, tal vez la región vecina sea la que más probablemente eh, recoja o, o y, y acepte esos refugiados, esas personas refugiadas pero eso es, no siempre es el caso dependiendo de, del estatus legal de, de, los, de esos países la capacidad económica de esos países eh, aunque muchas veces son los países con menos capacidad económica quienes más uh -huh. refugiados admiten eh, y esos son caminos que pueden ser duros la gente se va, o sea, cuando uno sale corriendo de su caso, no se va con lo que lleva puesto y tal vez un poquito más y uh -huh. eh, muchas de estas travesías de personas eh, migrantes en, 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 o refugiadas en, en general, sin entrar necesariamente a las de cambio climático, están sujetas a, a violencia por parte de los estados, violencia por parte de terceros que explotan su situación migratoria, violencia sexual eh, uh -huh. contra las mujeres, y todo eso para llegar a un país receptor en que tú no hablas el idioma, no conoces a nadie, no denes casa, no tienes trabajo, Tienes más que lo que te llevaste puesto. El uh -huh. cambio que hace un refugiado, una persona, eh, incluso una persona internamente desplazada, tiene unas implicaciones monumentales sobre su seguridad, sobre su integridad física y eventualmente sobre su capacidad de poder vivir o continuar viviendo en otro país, ya sea temporero o permanente.
0: Usted eh, si usaste o es un término, vero, que me llamó la atención: una persona internamente desplazada.
1: Una persona internamente desplazada es una persona que no, en ese proceso migratorio no cruzó una frontera internacional. Si yo okay. cruzo de México a Estados Unidos, puedo, puedo tener estatus de refugiado. Si crucé okay. de Puerto Rico a Nueva York, soy una persona internamente desplazada. Si, eh, eh, si me tuve que mudar de Cabo Rojo a San Juan, soy una persona internamente desplazada. No crucé una, una
0: frontera internacional. Ok, así que ese, gracias. Hoy aprendí algo nuevo. ¿A bien? <risa> el aspecto internamente. Eso me, me llamó la atención porque son, son tecnicismo, diríamos, ¿verdad? En el lenguaje pero y en el lenguaje legal incluso, pero hacen una gran diferencia. Porque entonces, mientras más eh, difícil sea yo poder evidenciar las razones de por qué me mudo, ¿verdad? Porque me desplazo, me mudo no, me desplazo, ¿verdad? Tengo que salir, tengo que huir, tengo que moverme, pues entonces menos posibilidades tengo para poder resolverlo también. Porque, ¿Y por qué no te quedaste? Si todo se ve bien, ¿verdad? O sea, no se ve un problema como tan tangible, diríamos, ¿verdad? Pero les recordamos que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo, que siempre tiene la gentileza verdad, de presentar este programa y que usted lo pueda escuchar a través de las ondas radiales, así que mil gracias. Él es el que nos controla los tiempos y demás. Así que gracias a él estamos los 57 minutos, aunque él sabe que a veces nos pasamos de la raya por indisciplinada. Eso que le vamos a hacer, hay que bregar con eso. Y aprovechamos para saludar a todos aquellos, ¿verdad?, que nos escuchan semana tras semana, eh, que tal vez ahora también nos están escuchando a través de Podcast, no necesariamente el domingo o el sábado, sino en cualquier otro horario, ¿verdad?, en que quieran escucharnos, porque ya tenemos, ¿verdad, Amy? Que ya tenemos todos los programas al día. Cuéntanos, Amy, que eso a mí me emociona y todo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa esa?
3: Habíamos, eh, habíamos pues subido uh -huh. creo que eran como 200 y pico de episodios que logramos 225. subir hasta... 225 <ríe> y luego faltaban todos los que son desde enero hasta ahora
0: uh -huh. y entonces
3: logramos subirlos lo estuve como tres días eh, subiendo de lo, todo los todo lo se ha ganado hasta... el
0: cielo, se ha ganado el cielo Amy en estos días
3: entonces, eh, lo pueden conseguir por Apple, por Apple Music, lo pueden conseguir por Spotify, Anchor, eh, son esas plataformas, eh, cuando lo vayan a hacer en la búsqueda, ponen el programa Cuidando la Creación y ahí entonces les va a salir eh, todos los programas, ya entonces lo que estamos haciendo es que los, los lunes, todos los lunes a las 8 de la mañana van a poder eh, escuchar el programa a través del podcast si no lo pudieron hacer eh, por la radio pues por la, entonces por el podcast nos no pueden escuchar
0: qué chévere, eso es otra alternativa muy bien, así que si usted no es de los que lo puede escuchar por el podcast y usted es de los que están en Naranjito, en Fajardo en Bayamón, en Toa Baja, en Tua Alta en Cataño, en el área sur del país, en el área este en el área oeste, en todo el área norte, el área central pues ya usted sabe que lo escucha ya sea domingo a la una eh, por pues Radio Paja M810 o el sábado a las 7 de la mañana por Radio Oro FM 92.5 eh, Si usted quiere también contactarnos a través de Facebook puede escribir Cuidando la Creación y aparece lo que es el perfil y la página con el mismo nombre y ahí aparece no solamente el tema que vamos a abordar cada este fin de semana sino que también otra información adicional ¿verdad? Otros detalles que se, que se han de realizar. Pero Amy eh, quiero que puedas recordarnos y nos puedas informar más que recordarnos, informarnos sobre las actividades que tenemos pendientes porque agosto empieza calientito creo que sí si sí.
3: sí, <risa> terminamos ahora la sesión legislativa el 30 de junio yo digo terminamos
0: como si yo trabajara la, la ley La que te vas ponchando allí.
3: He ido varias veces. Eh, Terminó esa sesión, sin embargo, hay muchas eh, políticas que quedaron verdad para esta próxima sesión que empieza ahora el 16 de agosto. Entre ellas, la que estuvimos trabajando bastante fue la, fue la resolución de investigación eh, número 170. Era la, la resolución de la Cámara, que es investigar todos los aspectos de construcción y operación de New Fortress Energy, que sabemos que está en, en el área de la Bahía de San Juan. Uh -huh. Y debido a eso, ¿verdad? debido a esa situación que llevamos batallando ya como dos años, si no me equivoco,
0: uh
3: -huh. eh, se está haciendo, la, va, va a haber un acto ecuménico de oración por la ecojusticia en estas comunidades. ¿verdad? Las comunidades que se ven afectadas es en la costa de San Juan, eh, Guainabo y Cataño, específicamente Puerto Nuevo Norte, Amelia, Sabana y Vietnam, que también tenemos en la radio a una residente de, del área de, de Cataño.
0: Mua, de la, esa ya, soy yo. La amiga Alice. <risa>
3: <risa> eh, la hermana sí, Es también mm -hmm. residente del área, así que también ella se ve afectada por esta planta de gas natural. Y ese día pues, va a ser al frente de, del Capitolio, lo que se llama la Plaza de la Democracia, en el lado norte del Capitolio, el lunes 9 de agosto a las 10 a.m., ¿verdad? Van a ser bastantes personas, va a haber un momento para orar, eh, para que, eh, ¿verdad?, oremos por las injusticias ambientales que se están cometiendo en Puerto Rico, y la temática de girará en torno a, a los reclamos por ecojusticia, eco orando y compartiendo la palabra que nos llama a una ética de cuidado, eh, a ser ser humano y con el medio ambiente. ¿verdad? Se va, va a hacer esa, esa actividad, así que están todos invitados para que vayan el lunes 9 de agosto a las 10, 10 a.m.
0: La y será un asunto de una hora, hora y media como mucho, así que tampoco es que vamos a estar ahí ¿verdad? el resto del día, pero queremos que sea una oportunidad verdad, para, como bien dice Amy, orar, pero no orar únicamente por un asunto, sino por todas las situaciones ambientales verdad, que tenemos en Puerto Rico y que necesitamos hacernos conscientes de ellas. Y el aspecto espiritual también implica el aspecto climático, así que toca, ¿verdad? Es parte de... En la, eh, no sé si Jackie tenga algún anuncio, tenga algo por ahí, cuéntanos Jackie, ¿tienes algo? Déjame aprovechar claro. para
2: invitarles a, a todas las personas que les interese el tema de manejo de residuos sólidos, especialmente el plástico. Uh -huh. Hay un primer encuentro eh, latinoamericano y del Caribe de plásticos preciosos. Eh, voy a poner el enlace en la página de Cuidado la Creación para los que les interese. Va a ser el jueves, este próximo uh -huh. jueves, que nos están escuchando. Eh, 10 de la mañana hora de Costa Rica, tengo que calcular de, de Chile, Uh -huh. eh, creo que son dos horas más en Puerto Rico, ya les pondré el detalle, pero Perfecto. les voy a poner el enlace desde nuestra página para Excelente. que las personas que estén interesadas en los temas de plástico y qué hacer con los residuos sólidos plásticos eh, nos acompañen ese día.
0: Perfecto. Y ahí escuchamos el perrito de Jackie de fondo. <risa> su perro hijo <risa> uno de ellos bueno, eh, la primera parte del programa hemos estado dialogando con Eimi y con Verónica González Rodríguez quien es de Ayuda Legal Puerto Rico sobre el tema de migraciones o desplazamientos climáticos y hemos estado hablando más que nada de esa dimensión diríamos eh, global, internacional verdad a grosso modo de lo que son las migraciones o desplazamientos climáticos que justamente son esos movimientos eh, que tiene que hacer eh, personas o grupos de personas o países enteros incluso eh, a causa, obligados por algún problema climático, es decir, por inundaciones, eh, por lluvias intensas, por sequías intensas, ¿verdad?, que eh, limitan su desarrollo y su bienestar. ¿verdad? en su país de origen. Eh, y eso, eh, Amy nos trajo un dato que nos parece interesante, verdad, que para el 2020 se hablaba de 30 millones de eh, personas desplazadas, que entre ellas puede haber muchísimos que son en el área de eh, a causa del cambio climático, a causa de problemas climáticos. <coughs> y eh, hemos estado también clarificando ¿verdad? un poco los términos, porque hay desplazamientos o migraciones que se hacen al interior de un mismo país, ¿verdad? Eh, hay migraciones que se tienen que hacer o desplazamientos climáticos que se tienen que hacer a nivel internacional, o sea, cruzar fronteras. Y eso, ¿verdad? Son, eh, son situaciones di distintas, sobre todo en la parte de la protección legal o el aspecto de derechos y algo que Verónica nos hizo claro es que eh, es un derecho humano el pedir asilo en un país cuando uno va por alguna situación de dificultad que uno se tenga que verdad eh, mover, no voy a decir mudar porque mudar casi siempre suena a que yo decidí verdad y sé a dónde voy y sé cómo me voy a ganar la vida o al menos tengo posibilidades para desarrollarme en este caso, no voy a usar ese término modal, sino que me tengo que mover, migrar, desplazar a otro país. Y si es un asunto, por ejemplo, de problema de violencia y demás, se considera, ¿verdad?, que se puede pedir un asilo a ese país donde estoy llegando. Pero si la situación es por un problema climático, ahí yo no tengo el derecho de pedir asilo. Y eso es algo terrible, ¿verdad? Y nos dicen que la ONU, eh, no ha desarrollado aún, ¿verdad?, esa, esa, ese aspecto de, legal uh, aún, pero que son temas que se están abordando. Ahora, hemos estado hablando a nivel general. Ahora me encantaría, y en este caso le voy a pedir a Verónica, ¿verdad?, que sea quien, quien tome la batuta, cómo se percibe la migración, y ahí diríamos la interna, ¿verdad?, internamente, esa migración o ese desplazamiento en Puerto Rico? O incluso, ¿tenemos evidencia en Puerto Rico de que las personas se están desplazando por el, por el problema climático? Verónica, cuéntanos.
1: Claro. Eh, yo creo que Puerto Rico, según los datos del censo, probablemente vieron las noticias, ha perdido cerca del 10% de su población en la última década. Eh, estas son muchas de ellas las mudanzas eh, ¿verdad? Que, uh -huh. que le hicieron hacia la distinción, que responden tal vez a, lo, a las políticas de autoridad, a la, a la crisis económica, a la crisis de las ejecuciones de hipotecas que hemos vivido ya por más de una, de una década. Hay estudios, sin embargo, que lograron anotar o observar que después del paso del huracán María, es posible que hasta 135 mil personas hayan abandonado la isla en esos primeros seis meses. Los estudios que se han hecho en Estados Unidos ¿verdad? para las ciudades que recibieron eh, a, a esas personas, muchas de las cuales fueron ¿verdad? con apoyos que ya tenían familiares que vivían en Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. es que la razón principal por que la gente se fue es pues porque no tenía casa. Para uh -huh. la mayoría de ellos, lo que más decían es que el huracán María destruyó su casa y no tenían dónde quedarse, no tenían los medios para reemplazarla. Uh -huh. Eh, así que podemos observar, decir, tal eh, eh, cambio climático solamente hablamos en una escala de tiempo mayor que el, que el día a día, hablamos de escala uh -huh. cercana a los 30 años. Así que, que decir que el huracán María es un efecto del cambio climático, pues tal vez algunos científicos los ponen incómodos. A mí me ponen mu mucho menos incómoda porque sabemos, porque eso es lo que los científicos nos han dicho, que lo que mm. impactos de cambio climático en Puerto Rico, uno de los principales que vamos a tener huracanes más fuertes. más intensos O por Así que tal vez no vamos a ver más huracanes en total, pero mucho, van a ser menos categoría 1. Y vamos mm -hmm. a tener mucho más que son categoría 4 y 5. Así que tenemos un huracán... Cuatro plus, como fue María, pues yo, yo bueno, me atrevo a hacer esa conexión. Y como, y es lo que podríamos esperar: si no hay un proceso, la vivienda en Puerto Rico, históricamente el gobierno ha fallado en proveer y asegurar que la gente tenga vivienda segura, vivienda digna eh, y asequible ¿verdad? en términos económicos para la mayoría de las personas. En Puerto Rico hay sobre 250 mil viviendas en, en zonas inundables. ¿Cómo y por qué llegaron esas comunidades ahí? Hay un montón de razones. Pero la, la realidad es que estas personas viven en un estado de riesgo y eh, cuando vemos un evento como, como María. Y la respuesta del Estado ha sido, en vez de ver a las razones, ¿verdad? porque la gente se ubicó en esos espacios, y buscar alternativas para que las uh -huh. personas puedan permanecer en la comunidad, la respuesta ha sido que la gente se tiene que ir y buscar a la gente. Desarticulando comunidades, la comunidad vietnam que nos mencionaba Amy, o sea, uh -huh. pues, por décadas la punta de lanza del la alcalde de Ori, que la se tenían que ir, porque eso es lo inundable, ¿no? Uh -huh. eh, pues, eso por un lado. Y poderlo... Pero él podía
0: construir cualquier cosa. Sí, uh -huh. lo que, iba, que o sea, iba a sacar
1: para construir otras cosas. Claro. Para, uh -huh. para, para la gente que iba a comprar las casas de lujo que se iban a construir allí, pues tal vez sabían nadar y eso no era un problema, no lo sé. Eh, <risa> pero es inundable para uno, pero no para otros. Uh -huh. Y por otro lado tenemos un, una tardanza eh, en los procesos de reparación. Han eh, pasado cuatro años después de María. Eh, sabemos que sobre 27.000 mil personas solicitaron ayuda al Departamento de la Vivienda para reparar o reconstruir su casa eh, con fondos CDBG en, en los últimos años hasta el día, al día de hoy los datos, vamos a decir de junio, es que 90 casas habían sido reconstruidas y unas mil... Repite, habían... pero Pará.
0: para, 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 para. Sí. Verónica, con calma vuelve otra vez, <risas> o sea, respira con calma y vuelve y dino los números de cuántos solicitaron y después de cinco años, vamos, porque y después por de casi cinco años. años,
1: yo sé que yo hablo rápido pero me escuchaste bien, es que sí. los números son escandalosos. Vuelve otra vez, vuelve de nuevo solicitaron sobre 27 mil personas que okay. necesitaban ayuda todavía después de haber recibido ayuda de FEMA, que la ayuda promedio de FEMA en Puerto Rico para María fueron 1,800 dólares. Mm. ¿Quién arregla una casa con 1,800 dólares? Exacto. Mm -hmm. eh, esa ayuda, mm -hmm. La gente que está. Digo que lo estamos hablando en este, en este proceso porque la gente que se quedó sin casa y, eh, y no tenía dónde estar, pues la alternativa que vio fue irse con su familia que estaba en Florida, con su familia que estaba en Virginia o en Nueva York uh -huh. o donde fuera que, que estaba. Fue más de 1.800. La próxima etapa de asistencia eh, para personas que todavía necesitaban ayuda Uh -huh. eh, son los fondos que llamamos CDBG, que es eh, los, el Community Development Block Grant, una asignación que hace el Departamento de la Vivienda para uh -huh. atender el impacto en la vivienda y otras áreas, incluyendo infraestructura eh, y economía ¿verdad? que fueron afectadas por los huracanes y María. María. 9 mil millones de dólares fueron asignados en esos fondos. Para esos fondos, uh -huh. 27 mil familias solicitaron. A, según los datos, estoy en la página de ellos para verlo segura, al uh -huh. día eh, de hoy eh, o a la fecha más reciente se habían eh, reconstruido 90 viviendas. Reconstrucción implica que la casa no se podía arreglar y había que hacerla de nuevo.
0: Increíble. Un poco más de mil. Un poco más de mil. ¿Ellos reconocen un sí, poco más de mil reparadas. reparadas?
1: Sí, para un total que están completadas ya el proceso de 1.339 viviendas que fueron reparadas, reconstruidas.
0: Y, Ache, no se les cae la cara de vergüenza. Pues Increíble. Las
1: personas la persona <risa> que se ven con esa con ese, ante esa situación, pues si su su red de apoyo está en Estados Unidos, pues se van a Estados Unidos. Y a nuestro entender, se van. si tú te vas porque no tienes otra alternativa, literalmente no tienes dónde ir, pues uh -huh. se podrían aplicar los mismos, eh, o deberían aplicar los mismos estándares de apoyo a personas internamente desplazadas. Como hablamos ahorita, formalmente, legalmente eso no está reconocido, uh -huh. pero estamos, la ley no puede determinar, no debe ser quien lleve la punta de lanza. El hecho de que... La ley no lo reconozca, no significa que se cumpla, que no no se cumpla
0: con todos los criterios. Uh -huh.
1: Se cumplen con todos los criterios, porque el, el que se fue no era que uno, porque <risa> no fue porque quiso. Y, y en nuestra realidad de, de, ¿verdad? de nuestra población, que es. Eh, móvil entre o flotante, la ha dicho alguna gente que tiene familia allá, que tienes familia acá. Para mucha gente es más fácil mudarse de Salinas a la Florida que mudarse de Salinas a San Juan, suponiendo que en San Juan haya viviendas seguras y asequible que tampoco, ¿verdad? Eh, y que pero... es más
0: caro también, porque hay que reconocer alquileres y, y compra o venta de casas en la zona metropolitana es más alta que en otras otros lugares de la del archipiélago.
1: Eso sí, tenemos un estándar de vida bastante alto. En Puerto Rico, el nivel de pobreza sobrepasa el 40% de la población. Casi la mitad de la gente en Puerto Rico es pobre. Pero el terreno uh -huh. es claro. Eh, la vivienda promedio en Puerto Rico supera los 160 mil dólares, el costo uh -huh. de una vivienda. Y si es vivienda de nueva construcción, supera los 200 mil eh, así que esa idea de que nos venden, de que la vivienda segura, pues es comprar una casa hipotecarla, verdad, por los medios tradicionales, eh, no es una realidad para la inmensa mayoría de la población. Muchas personas, wow. una cuarta parte de la población de Puerto Rico y uh -huh. la, la principal. Eh, uh -huh. Y otras recurren a otros medios, usualmente de, pues, lo que llama, lo que llaman, eh, desde la ley de titularidad informal, no, rescatan terrenos viven en terrenos que fueron subdivididos, no porque eran de mis abuelos y todos los hijos hicieron una casa en el terreno, uh -huh. pero nunca se completó los procesos legales para segregar esas fincas y darle una, una titularidad uh -huh. a esas viviendas. Así que esa necesidad de, de vivienda segura, y segura que el, en el sentido de que el Estado no te la quite, pero segura que también que sea un espacio donde tú puedas estar durante un evento natural catastrófico como puede ser un huracán, pues para muchas personas no es una realidad. Eh, y eso le, le, le añadimos a las personas. Puerto Rico estuvo, parte de Puerto Rico, un año sin luz. Eh, y eso para muchos significa que no podían ir a trabajar, no tenían dónde ir a trabajar. Eh, o no, no tenían cobrar y cómo ganarse la vida, cómo refrigerar sus, sus alimentos, cómo refrigerar sus medicamentos también. Uh -huh. Y una de las principales causas o de los motores para el número altísimo de muertes después del huracán María. Fue precisamente la falta de luz. Eh, personas que no recibieron tratamiento médico, que usted estaba conectado a un sistema que necesitaba energía eléctrica para mantenerlo vivo, probablemente, uh -huh. no ese proceso. pacientes del diálisis. Eh, pues eso convirtió en una crisis de salud pública. Eh, este, este evento atmosférico, perfectamente normal, perfectamente natural, pero que por las vulnerabilidades a las que estaba expuesta gran parte de la población, se convierte en un desastre. En un desastre que obliga a que la gente se espalde Sí, sí, creo que es importante eh, anotar que mucha de la gente que se fue volvió, alguna de esa gente volvió eh, pues porque, precisamente porque no tienen las protecciones legales para asegurar que esa transición a quedarse que nos mencionaba uh -huh. ahí, hace un ratito eh, estaban en, 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 en puestas para que eso ocurriera, no encontraron un hogar seguro, no encontraron trabajo, se enfrentaron uh -huh. a un idioma distinto, y no lograron... Eh, adaptarse eh, eh, a ese espacio, sí que alguna de esa gente volvió, pero no 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 todas. Uh -huh. no, mucha gente eh, se ha quedado, así que tenemos un grupo no, un, un grupo grande que salió forzado por un desastre, es, o mal llamado desastre natural, porque el desastre nunca es natural, eh, y algunos pudieron regresar, uh -huh. otros lograron adaptarse, eh, pero se mantienen, eh, ciertamente pasaron por un proceso migratorio que estaba causado por un fenómeno de clima.
0: Uh -huh. Una pregunta, este Verónica, y tal vez ahí Amy pueda hablar. Eh, me imagino que se estará prestando atención también a la situación de las personas que sufrieron mayores daños con lo de los terremotos. No solamente en cuestión de vivienda, directamente, ¿verdad? Que sabemos que muchas se afectaron, sino esa realidad como secuela, donde ya en la zona sur se está empezando a inundar, ¿verdad? Hay intromisión de agua salada porque ha bajado un poco, ¿verdad?, el nivel de, de terreno y ya se está reportando que lugares donde no entraba el mar ahora sí hasta con marea baja, ¿verdad? Ya se está, ya está, se está teniendo esa situación. Eso eventualmente puede forzar a un tipo de eh, desplazamiento interno. Correcto. Cualquiera de las dos puede, puede argumentar, puede aportar, puede comentar.
1: Creo que lo que nos falla es la tecnología de dar <risas>
0: el,
3: el
1: silencio. Pero, Amy, por favor.
3: <risas> eh, sí, yo creo que, y esto es una parte importante de, de resaltar, ¿verdad? Que esta cuestión de los terremotos no tiene que ver con el cambio climático, pero claro. sí representa un reto para, para las personas, porque como tú bien dices probablemente en toda su vida jamás inundó y de uh -huh. momento ocurre, de la noche a la mañana ocurre un evento telúrico y de momento ya ya el terreno es, está en zona inundable que hemos visto, eh, inclusive eran unos terrenos yo creo que de, no sé si era del bosque, que también tú veías como, no solamente las casas, pero tú veías estas estructuras donde uno iba a vacacionar y de momento ya están debajo del agua y uno dice, uh -huh. pero ¿cuánto pasó esto? ¿Cómo fue de uh -huh. la noche? Y entonces también ¿verdad? viene esa pregunta de, de, ok, pues entonces ahora qué va a pasar con estas personas, no solamente para las personas que obviamente se tuvieron <coughs> que ir esa, esa noche porque sus casas colapsaron, que definitivamente mm -hmm. no tienen hogar, sino las personas que sí tienen su hogar, pero entonces ahora están en una zona eh, totalmente diferente, no sé cómo son esos procesos ¿verdad? de FEMA, de, de a lo mejor cambios de zonificación, no, no, no sé cómo es que funciona ese, ese proceso y con, ¿verdad? con esto de, de la oficina de gerencia y permiso, eh, pero sí, eh, definitivamente son personas que, eh, entonces ahora, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿verdad? Va, uh -huh.
0: Ahora
3: tienen que comprar un hogar en otro lado, su Correcto. hogar, si a le pudiera dejar un dinero, pues no le va a dejar porque ahora está en zona inundable, ¿quién lo va a comprar? Nadie uh -huh. lo va a comprar. Este, entonces, ¿qué hacen? Este, Hacemos un tercer, un segundo o tercer piso. O sea, Hay, hay, hay muchas preguntas, pero al final de cuentas, eh, lo que queda así constante es que es una inversión que, habría que, que la persona tendría que hacer esa familia y probablemente no tienen el dinero para poder mm -hmm. hacer esa inversión, ya sea mudarse a otro lado o, o subir de nivel el, el hogar de ellos, si es que eso es una posibilidad.
1: Mm -hmm. no tienen el dinero y el gobierno les está diciendo que no se los va a dar como mm -hmm. tú necesitas ayuda pero estás en una zona inundable y esto es peligroso yo no te voy a dar la ayuda a menos que te mudes eh, mm -hmm. como una única o principal medida de, de mitigación aunque sabemos que hay alternativas la gente vive con el agua en todo el mundo nuestros ancestros vivían con el agua en todo el, bueno cuando digo nuestros ancestros digo nuestros abuelos no por mm -hmm. eso que las casas se construyen en pilotes eh, hay que, que estar bien construidas para que puedan aguantar uh -huh. moto, ¿no? Eso, por eso, discusión para ingenieros ¿no? <risa> eh, pero mientras eso está pasando eso, y podríamos hablar de, ante el cambio climático ¿verdad? Que sabemos que va a aumentar el nivel del mar, que puede aumentar la erosión de la costa en la mayor parte de nuestras costas eh, aquí no estamos hablando de un plan concertado holístico de retirarnos de esas zonas de eh, una, de esas zonas de, de peligro y de liberar, darle espacio a la naturaleza verdad para que siga su proceso no y proteger la propiedad y la vida de esos daños, estamos hablando genuinamente de penalizar a la gente por necesitar ayuda, porque según por un lado le dicen a la gente que esto es muy inseguro y no te puedes quedar aquí la oficina de gerencia de permisos se aprueba, considera proyectos colindantes o en la misma zona marítimo terrestre. Nuevos proyectos que están expandiendo la zona, la huella construida. De momento
0: nueva... me suena rincón, de momento me suena...
1: <risa> no, pero si realmente <risa> tenemos que tener un debate público de cuán adentro llegan los tinglares a poner sus huevos o no, aquí hay un problema. Aquí uh -huh. hay un problema de cómo estamos manejando nuestras costas y no es simplemente desigual e injusto decirle a unas personas que su vivienda está mal, pero que el hotel no lo está. Porque uh -huh. la piscina de estas otras personas está. Si no podemos tener una conversación en que todas las partes puedan eh, ser parte de esos planes, si la respuesta, si la única respuesta, que no, no sé si lo es, pero si la única respuesta es salir de las costas, ¿cómo podemos hacer eso de una forma justa? Porque lo que, Pero lo que estamos viendo realmente es que algunas personas se van a quedar atrás en ese proceso. Y solamente ciertas personas, personas usualmente con más dinero, más blancas, tal vez no suenan como a, a, como nosotros, uh -huh. que van a poder tener acceso a nuestros recursos costeros, a vivir cerca de las costas, acceder a las costas. Porque uh
0: -huh. En principio
1: uno tiene derecho a pasar por el hotel para llegar a las costas. Claro. La gente no hace eso. Porque quién quiere estar dándole explicaciones al guarda de por qué va a la playa, de dónde y por qué, y, y, uh -huh. y qué hace ahí. Y que lo que hacen es de facto y de hecho, ¿verdad? De, de hecho y en ley, privatizar. Uh -huh. Tenemos una isla, una, una isla sin costas, imagínense.
0: <ríe> Terrible. Así pasaba con Ceiba, que era el único pueblo costero que no tenía acceso a la playa cuando estaba la marina así que esa gente sí que puede hablar sobre eso <ríe> que ahora la está descubriendo eh, Verónica no quisiéramos cerrar el programa sin que nos hable sobre qué es eso de Ayuda Legal Puerto Rico porque lo he mencionado pero no te hemos dado oportunidad que hable sobre ello, ¿verdad? ¿Qué es Ayuda Legal Puerto Rico?
1: Ayuda Legal Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que se educa a hacer educación y abogacía legal eh, en temas principalmente relacionados a la vivienda. Eh, cuando digo educación y eh, eh, abogacía legal, hablo no necesariamente de, de litigio, aunque litigio estratégico se hace, eh, es empoderar a las personas o darle información a las personas, eh, por un lado, para que conozcan sus derechos, nuestro lema es conocer tus derechos es poder, que conozca cómo funciona el sistema legal, porque sabemos que la mayoría de la gente no puede costear los servicios de un abogado y las organizaciones sin fines de lucro que dan proveen ese servicio, incluyendo servicios legales de Puerto Rico, las clínicas de asistencia legal en las universidades, hacen un trabajo maravilloso, importante, pero la realidad es que no dan abasto. Así que mucha uh -huh. gente, pues que puedan conocer el derecho de estar en mejor posición eh, de defenderse de, 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 ante, ante una situación legal. Uh -huh. eh, y por otro lado, esfuerzos de abogacía para que el derecho responda mejor a las necesidades de la gente. Desde okay. el huracán María, una parte importante de nuestro trabajo ha ido en nuestro programa de recuperación justa que, que busca pues, eh, en esos mismos ejes asegurar que la mayor, necesi la mayor cantidad de personas posibles que todavía necesitan asistencia eh, después del paso del huracán Egipto y María, después de los terremotos, después de la pandemia. ...por COVID reciban eh, asistencia para que puedan estar en igual o mejor posición de la que estaban antes de, de esos desastres.
0: ¿Y dónde están ubicados ustedes y cómo nos podemos conectar con ustedes en caso de necesitar esa ayuda legal?
1: Nosotros estamos en, en, en Atorrey, en San Juan. La mejor forma para comunicarse con nosotros de dos formas... ...puede uh -huh. acceder a nuestra página de internet, ayudalegalpr.org... Ahí tienen información legal accesible. Si tienen más preguntas, hay un sistema de chat que puede hacer hay un abogado o una abogada del otro lado de ese chat, no es una máquina que le puede contestar sus preguntas. Qué o chévere.
0: Sistema, uh
1: -huh. ¿no? O puede llamarnos al 9, al, con el 787-957-3106. 957-3106. 3106-787-957-3106. Ahí nos deja un mensaje, en las dos, por lo menos dentro de los dos días después de que usted deja el mensaje, vamos, un, un abogado o abogada de la organización se va a estar comunicando con la persona para atender su ayuda, su situación legal, particularmente a las que están relacionadas con el derecho a la vivienda. No podemos atender todos los temas, eh, okay. no es no nuestro expertise, pero eh, procesos relacionados a la ayuda por desastre, incluyendo eh, el púga que tantos problemas causó para las personas mm. que... Empleo, eh, ejecuciones de hipoteca a través de nuestro programa de derecho a tu casa uh -huh. eh, y para alquileres, alquileres dignos o se tener una particularmente para las personas que viven en una vivienda alquilada.
0: ¿Y hay alguna actividad, un encuentro pronto que haya que saber? Ahora que agosto. dije que agosto está caliente, así que vamos.
1: Eh, sí, regresamos. La gente se fue de vacaciones en julio y regresa en agosto con ganas de trabajar.
0: Nosotros, es eso así. nos
1: incluye a nosotros. El 5 y el 6 de agosto vamos a tener el encuentro por la recuperación justa. Es la tercera vez que hacemos el encuentro. Es eh, en nuestra actividad principal en el año, para la, la más grande. Eh, y que nos sentamos, tomamos una pausa para examinar y pensar críticamente en el proceso de, de reconstrucción. Eh, hoy, de, de, después de Irma María particularmente, este año tenemos un énfasis o una mirada de género a los procesos de recuperación, cómo se han afectado a las mujeres y las personas no binarias en este proceso. Este tal, no es el encuentro necesariamente para solicitar ayuda. Si sí, la persona que nos escuchan necesita ayuda con su solicitud de FEMA, porque FEMA le está cobrando de vuelta el dinero que le, le, que le dio, o por uh -huh. con su solicitud de vivienda, nos puede llamar en confianza. Este encuentro, que está abierto al público en general, eh, no es para eso, sino para discutir dónde estamos y cómo este sistema podría cambiar. 5 y 6 es todo el día, de 9 a 4 de la tarde, en la fundación, los terrenos de la Fundación Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto.
0: Ok, eso es jueves y viernes jueves 5 de agosto y viernes 5 de agosto. Hay que anotarse, hay que inscribirse, sí, previo. Se
1: pueden registrar a través de nuestra página Ayuda Legal Puerto Rico, hay una hojita de registro. De hecho, y las personas sabemos que, que todas las actividades se tienden a centrar en la zona metro eh, y los lo reconocemos, así que pregunto si necesita ayuda para hacer ese viaje.
0: Muy bien, excelente. Pues mire, mi gente, yo creo que hemos llegado, antes de que Ismael empiece a decirme, cállate <risa> pero sí, quiero agradecerle a Verónica González gracias Amy por conectarnos con Verónica eh, creo que ha sido un recurso muy bueno no solamente para hablarnos de modo general de lo esto del tema de las migraciones climáticas, sino también hacernos ver eh, o quitar tal vez un poco el velo ¿verdad? de los ojos con respecto a la realidad que sí nos toca aquí, en Puerto Rico, en la casa, ¿verdad? que es mucho más es mucho más real de lo que pensamos. Hay muchas personas eh, que viven no solamente en la zona costera, sino también en áreas, por ejemplo, cercanas a ríos, que también están siendo impactadas ¿verdad? por esto del cambio climático, y que eso también va a implicar el, el que tengan que abandonar su vivienda y que en Puerto Rico quitarse, no tener una casa es como lo más terrible. ¿Verdad? siempre es esa sensación de que no tengo nada para unas generaciones el tener una casa es poder tener algo seguro y no poder contar con ella ha de ser terrible ¿Verdad? definitivamente Verónica nos ha hecho claro eso así que gracias Verónica, ya sabes que aquí eh, tienen un espacio, los de ayuda legal Puerto Rico también para que puedan exponer ¿verdad? sus actividades, eh, porque pues queremos también ser, ¿verdad?, una plataforma donde se dé a conocer todo lo que se ofrece en Puerto Rico. Así que, gracias.
1: Gracias de nuevo por la invitación.
0: <ríe> bueno, Amy, Jackie, gracias. Y a ustedes, eh, Radio Escuchas, ya saben que tenemos la tarea de ampliar nuestra mirada y ver a nuestro alrededor y descubrir si somos posibles migrantes climáticos o si estamos recibiendo personas que por una situación eh, con el clima, han tenido que llegar a nuestro país y que puedan encontrar aquí también su otro hogar. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.